0: Fala macharada, <risos> estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Seja Homem, hoje estamos com a participação minha, neto, leal, do Thiago Camargo, fala aí Thiago. E aí galera, como é que vocês estão? Quem é você na fila do pão, Thiago?
1: Sou um homem de 26 anos, sou noivo, trabalho, moro em São Paulo e curto muito viajar. Boa, Tales Nogueira. Quem é você, Thales? Fala pessoal, tudo bem? Meu
2: nome é Thales, tenho 26 anos também. Olha lá que coincidência, Thiago, não sabia que você tinha 26. Eu sou do interior de coração, de cidade grande de cabeça, né? Moro aqui em São Paulo tem três anos. É, também trabalho é, e estou aí em eterna tentando evoluir para ser um homem um pouco menos bosta, né? cada dia que passa.
1: <risos> Isso estamos todos, estamos todos. É, maravilha,
0: mano, Você, maravilha. Neto, quem é você, cara? Ô, cara, quem sou eu também? Eu sou o vô da turma aqui, delegado leal, <risos> <risos> homenagem ao Bigodon, tenho 40 anos, sou pai de 5, sou avô de 1, um. e também, cara, olha, citados, você com 26 anos tá tentando ser o homem menos bosta... Parabéns, você já tá bastante adiantado na minha frente Porque eu só comecei a ser um homem menos bosta Muito depois de você, então <risos> <risos> Boa, Hoje... vou, ver, vou ver até onde dá pra chegar com vou... Hoje a gente vai tentar responder a pergunta aqui Que é Homem que se cuida, que também é homem? E aí? Vamos começar esse papo aí
2: Cara, que... pra mim, a resposta curta Seria Pra muita gente Homem que se cuida é menos homem Puta, ainda né, cara Ainda, e o pior O, pior,
0: o foda é que assim Não só <risos> pra muita gente Homem que se cuida é menos homem Que existe Existe tanto tabu em cima disso que O homem que se cuida Tem até vergonha de falar que se cuida E A gente tem Vergonha de assumir esse tipo, como se isso fosse uma fragilidade e, e o problema é tão mais fundo que a gente não só acha que isso é uma fragilidade como também acha que se a gente assume uma suposta fragilidade também a gente está sendo menos homem porque o homem não pode assumir fragilidade e aí a gente tem uh, vários problemas, né? cara, por, por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente, cara que câncer de pênis é muito comum por falta de cuidado, por falta de higiene só. Acho que o principal. Sabe o que você faz pra, pra você prevenir câncer de pênis? Você lava com água e sabão.
1: É isso. Cara, eu ouvi falar disso também. E eu ouvi falar até de uns caras que não se limpam quando vão cagar, porque não pode tocar não lá atrás, entendeu? Não pode... <risos> não pode tocar lá atrás. A gente tem o um caso do, do,
0: do senador aí, do. do... <risos> senador com o um rabo cheio de dinheiro. Que ele tava ali, sujou o dinheiro de, de, de coisa, de, de, de cocô. Provavelmente o um motivo é esse aí, meu. O cara porque cara não medo de tocar rabo limpo.
1: <risos> mas cara, eu acho que nesse ponto que você falou que o homem que se cuida, ele é menos homem pra muita gente. Mas é, é engraçado porque tem um, pelo menos um cara que se cuida muito e ele se vangloria disso. E ele é admirado por muitos homens, que é o Cristiano Ronaldo.
0: Oh, Esse é.
1: cara, ele, ele cresceu pautado na vaidade. E basicamente todo cara curte ele. Não, tipo, curte, ah, é fã dele, mas tipo, todo mundo que gosta de futebol tem um certo respeito pelo Cristiano Ronaldo, assim, né? Fala, porra, caralho, o cara foi várias vezes campeão mundial, o cara tem vários títulos, tem sei lá quantos gols, o aproveitamento do cara é de 10 jogos, 12 gols. E ele é um cara que fala, não, eu me cuido pra caramba. Faz propaganda de beleza, faz propaganda de corte de cabelo, de, enfim, perfume. Tem um corpo mas... lisinho, né, se depila e tal. Então,
2: mas será que o talento e a capacidade do cara não fala tão alto que a gente, que em geral a galera esquece disso? Ou será que ainda tem uma galera que pensa, tipo... Nossa, o Cristiano Ronaldo é um puta de um cara incrível, mas precisava fazer comercial de beleza, precisava ficar olhando no telão e arrumando o cabelo, por isso que a seleção dele não tem título, será que não rola um pensamento assim também?
0: Você não vê homens falando que Cristiano Ronaldo é gato, né? eu, eu falo, o Cristiano Ronaldo é gato pra caralho, queria eu parecer o Cristiano Ronaldo, ter o corpo dele. Homens admiram outras qualidades. Eu acho que. O lance, cara, é, é que se eu, eu acho que se o Cristiano Ronaldo não fosse tão bem sucedido, ele poderia ser alvo de muita coisa. Por exemplo, a gente tem o caso do, do Richardson no São Paulo, né? Que. Eu, eu acho, sei lá, eu acho que ele nunca assumiu se, se é homossexual ou não, eu não sei. É, vocês sabem disso? Alguma coisa? Eu não sei, sinceramente não sei. Não. Mas ele era um cara também bastante. É, vaidoso. Vaidoso, né? Muito vaidoso e tal. Se cuidava pra caramba. Mas o resultado não era parecido com o do Cristiano Ronaldo. Né? Era, era o contrário. As pessoas pegavam muito no pé dele. Né? Pegavam bastante no pé dele.
1: É interessante é. Isso, essa fala que você, você colocou aí de admirar o homem pelo talento, mas não dizer que ele é bonito. Porque se a gente usar o exemplo do futebol, como eu mesmo trouxe a gente tem vários jogadores assim que lançaram moda e essa moda vem com a vaidade. né? Então, sei lá, desde o Ronaldo, lá em 2002, com aquele cabelinho cascão, até o Neymar com o Moicano, quando começou, o Wagner Love com as tranças coloridas de, de a cor de cada time que ele jogava. Então, tem esse lance, essa lance vaidoso dentro do futebol com o cabelo, com a barba, enfim, tem vários jogadores barbudos, esteticamente barbudos, outros vários tatuados. Então, existe essa preocupação com a aparência, mas nunca é eles nunca são elogiados por isso é sempre pelo talento, é sempre pelo ó, como ele é raçudo, como ele joga bola como ele dribla, mas nunca ninguém que se falou ninguém, se falou, ninguém chega, putz, o Cristiano Ronaldo é bonito pra caralho, sabe, ou oh, então o Neymar é gato que não sei o quê. no caso do Neymar eu acho que ele criou a, a própria beleza assim, o conceito da beleza dele assim. é, na verdade eu, vou, eu
0: digo até mais, Thiagão eu acho que assim, por exemplo, o caso do Neymar ele é super vaidoso, né? O, toda hora tá com o cabelo diferente ele cuida da pele e tal barba, usa brinco, essas coisas todas Ninguém fala nada enquanto ele tá jogando bola Porque quando ele para de jogar bola, quando ele, sei lá Tem um jogo que ele cai demais ou, sei lá, não, não faz muita coisa A primeira coisa que fala, e eu já vi o pessoal falar muito É colocar em xeque aí o, o, o a vaidade dele É falar, ah, se passasse menos tempo cuidando do cabelinho Tava jogando melhor, entendeu? Ah, se, se não, não já. Saudade
2: se... da seleção de. chuteira não sei preta. quando, quando era chuteira preta e cabeça raspada. <risos> exato.
0: Boa, capotão, hein? Exato, cara, exato. Saudade da época que o Tele Santana dava na cara do jogador pra ele, pra ele cortar o cabelo, <risos> sabe? Tipo. É, eu acho que tem isso, cara. Enquanto o cara tá ali no auge, tá, tá entregando, a galera não pega muito no pé, mas essa, essa pedrinha tá guardada, tá ligado? Então eu acho que a primeira. Primeira chance que a galera tem de, de pegar no pé do cara Por causa da, da, da vaidade dele, eles vão pegar
2: Mas aí você falou uma coisa legal, Neto Que é tipo, ah, o cara põe brinco, o cara se tatua O cara não sei o que tem, né? O cara cuida da barba e não sei o que lá É... Tipo, eu já ouvi falar algumas vezes De tipo, quando você tá fazendo O jogador faz esse tipo de coisa É ou porque é uma marca registrada dele Ou porque quer chamar a atenção, né? É, não parece que, que isso é uma coisa que ele tá falando assim Nossa, eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai me deixar mais bonito É, o Ronaldo
0: né? lá na, na Copa de 2002 foi isso <risos> Ele queria, era uma cortinha de fumaça, né? A galera tava, tava falando dele e tal, tava pegando no pé dele Ele fez um cabelo de cascão horroroso
2: <risos>
0: Aquilo não foi vai vaidade, vai.
2: Que muita gente copiou, né? Uhum. Sim. E aí eu, eu, eu até às vezes eu me pergunto assim, tipo, o, que, que, o que, que a gente falou, né? No título desse podcast, né? Mas o que, que é se cuidar pra vocês? O que, que, que abrange isso aí?
0: acho que no âmbito da saúde, né, eu já citei aqui o caso do câncer de pênis, né? Cara, a galera tem medo de pegar no pau direito pra lavar, porque. Sei lá, por quê, qualquer que seja o medo. Tem um caso também da, do câncer de próstata, né? Que, tipo, o homem. Tem aquele tabu de quando ele chegar numa certa idade, eu estou chegando quase lá já, né? Quando ele chegar numa certa idade, ele tem que fazer o fatídico exame da dedada. Inclusive, eu estou chamando esse exame de dedada, e eu não deveria estar chamando esse exame de dedada, talvez. <risos> Mas, enfim, é popularmente conhecido como o exame da dedada. E tem isso, né, cara? Assim... Tem bastante esse, esse esse tabu aí de você não poder encostar lá atrás, né? O meu avô, eu lembro do dia que o meu avô, quando ele foi fazer o, o exame, ele... Cara, ele, imagina, cara, meu avô lá do interior de Pernambuco, patriarcal demais, ir no, no médico sabendo que ele vai fazer o exame, aonde onde o médico vai precisar tocar na próstata dele através do ânus. Ele tava transtornadíssimo, cara, ele tava desconfiado ele sentado na sala de espera, imagina a cara dele, parecia... ele falava assim que ele, <risos> o meu avô tem uma expressão que ele fala tava mais sério do que porco mijando <risos> mais sério que porco mijando e ele tava, ele tava muito, muito, muito sério e ele, quando ele saiu da sala do exame, ele entrou sozinho, quando ele saiu, cara Ninguém falasse com ele, ninguém tocasse no assunto, não podia, não podia falar. Né?
1: Para mim tem vários âmbitos de se cuidar, né? Tem o se cuidar físico, né? Então, de você ir ao médico, você fazer os seus exames é, de rotina assim, anuais, eu pelo menos tento fazer todo ano, tipo, para ver se tá tudo bem com a minha saúde. Tem a questão de vida saudável, né? Então, tipo, você comer, você buscar comer melhor, você buscar praticar uma atividade física, eu acho que é se cuidar também, né? E tem. Porque todos esses que eu tô falando, eu tenho pessoas. Eu tenho exemplos de pessoas na minha vida que foram contra. Né? Então, questão de comida. Ah, eu só como carne eu sou, ou grão mesmo, sabe? Tipo, pra mim tem que ser carne sangrando e não sei o quê. Beleza, mano. Não tem problema, não, não vou discutir com o seu gosto, mas evidentemente lá na frente você vai ter problemas de, de saúde por, por só comer isso tipo, você não comer legumes, não comer verdura, enfim, e o outro também que eu falei de exame de rotina, eu tenho casos da minha família por exemplo, de pessoas que não vão ao médico eu tenho muito engraçado porque a família da minha mãe é 100% das pessoas, quer dizer 99,9% das pessoas usam óculos, e eu tenho um tio que não usa porque ele não vai no médico porque ele não quer usar óculos ele acha que se ele for no médico o cara vai mandar ele usar óculos e, mano, tipo assim, todo mundo, todo mundo usa e não tem problema nenhum você, você usar também, sabe? Mas não. Você acha
0: que isso está relacionado com a masculinidade dele?
1: Cara, eu não, eu não sei. Eu não sei, talvez. É, ele tem esse negócio de não quero ir no médico, não quero, não quero ir ao hospital, não quero descobrir, descobrir uma doença, sabe? Tipo assim, enquanto eu não for no hospital, eu não tô doente. Pra ele é tipo assim, entendeu? E aí eu acho que tem também se cuidar no âmbito psicológico, né? Que é fazer, fazer terapia, fazer conversar com alguém, com os próprios, se não quiser conversar com o psicólogo, conversar com os próprios amigos, com a, com a companheira, com o companheiro, sabe? Tipo, se abrir mesmo, porque, cara, a gente é cobrado de muita coisa mesmo. A gente é cobrado de muita coisa, a gente cresce ouvindo muita coisa, você deve isso, você tem que fazer isso, é seu papel fazer isso, é seu papel fazer aquilo. E aí quando você não consegue ou quando você se vê numa situação difícil... Você não pode recorrer, você não pode demonstrar fraqueza Então você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando Acumulando aquilo Então eu acho que parte também de se cuidar É você colocar essas coisas pra fora sabe? Seja, como eu falei, com um psicólogo Com um amigo e tal.
2: Eu acho que tem um, um, uma vertente aí Que talvez o homem que se cuida né? Eu vejo que tem um, um lado Do o homem que cuida é menos homem né? e também isso, isso assim vem para mim entre ter um olhar cuidadoso, um olhar de caprichoso é, de, isso vai desde ser organizado né, até é, de fato você ir atrás de cuidar de alguém sabe? você que, que toma a responsabilidade de cuidar de um pet, de cuidar de um filho, de cuidar de um gato, de cuidar de uma planta, de cuidar de alguma coisa coisa, né? Eu acho que o homem que cuida em geral também, ele, ele é meio estigmatizado de alguma forma, porque não não, não, é, não, não se espera isso dele, sabe? Tipo, como assim que você mas tá se fazendo muito isso? muito mais da mulher isso aí, né? Mas... E aí eu até ia perguntar para vocês, eu acho que assim, a gente abriu algumas algumas frentes, vocês tem alguns casos pessoais em algumas delas que vocês se sentiram menos homem ou que te colocaram, tentaram te colocar pra baixo enquanto homem por você estar se cuidando é, ou cuidando de alguém ou de algo é, em alguma dessas, dessas vertentes aí? Cara, sim, sobre cuidar de alguém,
0: eu nunca me senti menos homem por isso, né, mas já questionaram isso em mim né, então tipo, eu sou pai né, então muitas vezes eu tive que levar filho em, em, em médico né, pra fazer exame, consulta, rotina, a criança vai muito no médico né, principalmente nos primeiros anos de vida, e nossa cara, muitas vezes eu já, já cheguei assim no trabalho e falei, olha amanhã de manhã eu preciso levar minha filha numa consulta, e, e já recebi resposta do tipo, ué, mas e a mãe não pode levar? Por que, que tem que ser você? Tipo, cara, porque eu sou pai, só por causa disso, entendeu? Faz parte também, eu tenho que participar, eu quero participar, né? E, e isso é muito questionado, né? Até o próprio. A questão da licença paternidade hoje no, no Brasil, né? no, no geral, é, 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 reflete muito isso, né? Quer dizer, é papel da mulher cuidar da criança, né? O homem não pode ter esse, esse papel, né? Então, a gente, enquanto a gente tem aí por lei. A licença de maternidade ali por quatro meses E isso Fode com a vida das mulheres na hora de De achar o um emprego, né? Porque muitas empresas Ridiculamente erradas Acabam levando isso em consideração para o lado ruim Dizendo que ah, se contratar uma mulher Uma hora ela vai casar, vai ter filho E eu vou ficar quatro meses pagando um salário para ela Sem ela trabalhar Então isso é muito ruim para mulher é, Enquanto que o homem é cinco dias corridos <risos> Então na, na fase que a mulher mais precisa do marido, do, do pai ali do lado dando apoio, o cara tem que voltar para trabalhar, cara. E isso é foda, isso é o tipo de coisa que a gente, sei lá, por muito tempo nem, nem pensou, nem chegou a, a questionar, né? Eu acho, eu acho muito legal o movimento que existe hoje em dia de empresas que oferecem uma licença paternidade estendida igual à da mulher, porque é um, é um recado que dá né, para toda a sociedade de que para aquela empresa. Uh, mulher e homem são tratadas como igual, sabe? A mulher não vai ter uma desvantagem, não vai ter medo de engravidar, por exemplo, porque, porque ela tá trabalhando e ela não, não quer perder o emprego, não. Porque muitas... Eu tenho certeza, cara, muitas mulheres, mas muitas mesmo, passam por, por uma situação de não querer engravidar por medo. Por não saber como que isso vai ser recebido no, no trabalho delas, né? Porque, enfim, ela sabe que vai ter que ficar um tempo fora. Tenho relatos de amigas que já foram demitidas depois de uma gravidez.
2: Logo depois que anuncia ou logo depois que volta? Não, depois que anuncia
0: ela não pode ser demitida, né? É, então... Por lei a empresa se ferra se ela for demitida durante a gravidez. Mas é depois de um tempo, né? Porque aí a mulher volta e, enfim, acaba tendo que levar muito a criança no médico e não sei o quê, tem que, ela não pode estender muito o horário até de noite e tem muitas empresas lá, agência de publicidade, por exemplo, é um lugar extremamente tóxico extremamente tóxico para esse esse assunto. Então as mulheres lá elas não não podem basicamente não pode ter família porque é muito comum em agência de publicidade eles trabalharem até tarde é, é, o respeito com a vida pessoal das pessoas é muito muito pouco né. Então a mulher acaba sofrendo muito. Sim. É, sobre esse negócio de se cuidar cara, eu sou de Pernambuco né de Olinda Recife e lá meu é impressionante Thales, impressionante se o, se o cara corta o cabelo diferente, se aparece um dia com cabelo diferente no, no ciclo de amizade, é chacota certa. certa o cara não pode o que é diferente? Entendeu? como você definiria cara, diferente? imagina o, o estereótipo de corte de cabelo masculino, o cara que tem o cabelo cortadinho do lado, penteadinho
1: é acho que é aquele corte faded, né? Que, o, que é o que o, o Thales tá usando, inclusive. Que é, raspa, que é bem, bem baixinho embaixo e em cima Mas um pouco Mas né? não
0: é... Ainda não é esse não, Tiagão. O faded ainda é modernão, cara. O faded retrô e tal, se degradei e tal. Eu, eu faço de vez em quando isso aí. Eu adoro. Acho, acho massa. Mas até esse, <risos> se você fizer esse, você já vai ser julgado. Olha só. Que, que engraçado. Que é... Não, meu. Se tiver um estilinho, Thales, sabe? Tipo assim... Você quer um jeito diferente, Passou um gel assim. diferente. E se você, sei lá, quiser. Enfim, se quiser trocar a cor do cabelo, por exemplo. Se você quiser pintar o cabelo de roxo. Cara, foda se você quiser. Entendeu? Tudo bem, o cabelo é seu, você faz o que você quiser. Mas lá não existe essa mentalidade. Entendeu? Tipo você. Cara, por exemplo, eu, eu tenho tatuagem. Eu tenho o braço direito fechado, né? Até o ombro. Meu, lá, até pouco tempo atrás eu era um ET, meu. Era o ET. Não podia andar de regata em qualquer lugar, Que apontavam pra mim. E me abordavam na rua pra, pra perguntar e pegar e, e falar. E... Nossa, sério? Juro, juro.
2: Mas, mas isso porque você ficou com cara de, de bandido? Ou por causa de, de, nossa, que tatuagem bonita e não deveria ser... que é estranho. Fazer.
0: Simplesmente é estranho. Uhum. Pra você ter uma ideia, quando eu casei a segunda vez... Eu tava na minha festa de casamento Com a festa de casamento, com meus amigos Lá, com a família, tão dançando Feliz da vida Aí eu comecei, eu tirei a gravata Eu tava com a camisa longa, né? Aí eu abri um pouco a camisa Assim, cara, o meu avô saiu correndo Da mesa dele Pra vir até mim e falou assim Não tira a camisa não pra, pra as pessoas Não verem as tatuagens
1: Nossa
0: <risos> Caramba Na minha festa de casamento era isso, cara, porque, enfim. Aí, mas nesse caso, não é nem ser menos homem, né? É, nesse caso aí já tem a ver com outro, outro questionamento, que é a questão de honra, né? Uma questão de, de sei lá, de honestidade, ou de ser ladrão, religiosa. É, tem tem outros, é, outras coisas envolvidas, né? Não é só, nesse caso aí específico da tatuagem, não é só a questão da masculinidade. Né? Um abraço pra galera de hoje, um abraço, galera, adoro, amo, amo minha terra. <risos> Estou indo pra lá agora em dezembro, não vejo a hora de chegar Ô, com as minhas, minhas tatuagens. Com as <risos> minhas tatuagens, <risos> porque <risos> não tem condições de esconder lá porque é muito quente. Mas eu queria ia perguntar ao o Netão:
2: o Netão que, 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 que Na hora que você respondeu, né, pro não sei se era um chefe, um, um líder, uma líder, por, por pessoa que fosse, né, que você falou: Ah, preciso levar minha filha no médico. Mas por que? A mãe não pode É pô, porque eu sou pai, né? Ou algo do tipo, você respondeu. Qual foi a reação da pessoa? A reação foi de surpresa, Thales. Surpresa. A pessoa ficou surpresa, porque ele não
0: esperava essa resposta. Entendeu? Era tipo... Eu não tinha imaginado essa possibilidade. Entendeu? Era meio que... O papel é da mulher, ponto. Não tenho... Por que esse cara... Eu vou... Agora eu vou ser obrigado a... Imagina se todos os homens da minha empresa começam a ser assim. <risos> Entendeu?
2: Eu acho que era, era, era um pouco isso, cara. É louco isso. Vai lá,
1: Não, eu ia responder a, a, a pergunta que você falou lá sobre se a gente já sofreu algum... Algum, sei lá, comentário negativo, alguma coisa de, em sentido de menos homem por se cuidar, assim. Eu acho que nunca, nunca pro lado de menos homem, mas durante muito tempo na minha vida eu fui vegetariano. Por questão de saúde. Eu achava que eu era, era mais saudável pra mim, pra minha dieta, eu ser vegetariano ao invés de ser onívoro, como todo mundo, né? A pessoa, a pessoa normalmente fala assim, "Ah, não sou vegetariano, sou carnívoro. Ela esquece que a gente é onívoro, mas beleza. <risos> e aí, cara, todo mundo não apoiava. Primeiro, nem assim, a minha família também não apoiou, meus amigos não apoiavam. Inclusive, teve um aniversário surpresa que me fizeram com um churrasco com carne, com picanha, tipo assim, falaram, cara, você vai ter que comer, velho, tipo porque <risos> é, é só isso que a gente trouxe. Sabe? Então assim, não, não rolou esse apoio, e eu fazia um bagulho de saúde, não era por questão dos animais e tal, e muita gente desacreditava em mim, porque na época, a minha namorada da época também era vegetariana, aí os caras assim, ah, você tá fazendo isso por ela, que não sei o quê, aí tipo, às vezes eu dava um rolê que ela não ia, e os caras, ou oh, ela não tá aqui, pode comer, que ela não vai ficar sabendo, a gente não vai contar pra ela. E era difícil para as pessoas entenderem que Cara, eu só quero ser mais saudável. E pronto, final. Tipo, isso não, não... não pode
2: estar vindo de você, né?
1: É, isso não pode Tem que pode ter estar algum fator
2: externo, porque isso
1: é muito esquisito, um homem que quer fazer isso pra Ele... se cuidar. Exatamente, hum. quer se cuidar. Então, eu já, já passei por essa situação aí.
0: Tiago, você me levantou uma coisa que eu também. Que talvez não tenha muito a ver com a pauta, mas acho que vale a pena falar. Que é, seus amigos estavam falando, ah, sua namorada não vai saber, fica tranquilo. Existe também uma cultura disso, né? De que a namorada <risos> manda no <num> cara.
1: <risos> é, sim, com certeza. Tipo, cara, na faculdade, várias vezes, quantas vezes já me falaram, oh, vamos lá pro barzinho, que não sei o quê, sua namorada não vai ficar sabendo. Como, tipo assim, eu só posso ir se ela não souber. Tipo, não, eu não... Eu posso ir sem ela saber, não tem problema. Ou eu posso ir com ela sabendo mesmo. E tanto faz, entendeu? Não preciso fazer algo <risos> escondido, sabe? Mas sempre teve, teve, tem, esse, tem essa apelação assim. Não, fica tranquilo que a gente não vai contar pra ela. Fica tranquilo que ela não vai ficar sabendo. Eu queria, eu queria trazer uma,
0: um ponto aqui é, sobre estética. Né? Sobre estética e pressão estética. Hoje eu levantei uma discussão aí no, no Instagram. Uh, eu fiz um post polêmico aí <ríe> foi bem legal assim tive um, um tive um feedback muito positivo assim das pessoas foi bacana mas o ponto principal é o seguinte existe um movimento aí feminino muito bacana muito bonito de uh, mulheres que se dão as mãos e falam de body positive né então é vamos aceitar uh, o corpo feminino como ele é então, a mulher pode ter estria, a mulher pode ter celulite, a mulher pode estar, tá, sei lá, fora dos padrões é, que são impostos. E eu acho isso incrível e necessário. Só que, homem também sofre com isso. E não sofre pouco, não. Homem sofre pra caralho. Eu não sei vocês, assim, mas... Eu comecei a refletir muito sobre isso ultimamente Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma, de uma amiga Que ela falou assim meu, eu, vi, eu vi o meu tio, meu pai Barrigudíssimo no churrasco desse fim de semana Sem camisa, tomando a cerveja dele Aquela barriga gigante Sim, realmente existe esse tio barrigudo Mas quem é que tá na propaganda de cueca? Quem é que tá, sabe, na, na, na propaganda da própria cerveja? Entendeu? Quem é? É, é. A gente. O homem. Eu vou chamar de homem parrudo. <risos> o homem parrudo não tá representado na, na grande mídia. Inclusive, mulheres falam muito isso assim. Ah, a gente não se importa com homem com barriguinha. Homem com barriga. Homem gordinho e então tal. A gente não se importa. Tem uns que falam até, que até gosta. Ah, eu gosto, eu prefiro você gordinho, assim e tal. Mas elas vão eu vou ser muito polêmico aqui, mas beleza, essa é a minha opinião, tá? Essa eu tô falando aqui, tô dando minha cara tá? é, mas elas vão babar na foto do Caio Castro, entendeu? É basicamente isso sendo curto e grosso, então eu acho que existe sim uma pressão estética velada sobre os homens uh, que, que o corpo ideal representado masculino é um corpo forte e magro. O homem não é só emagrecer, cara. O homem tem que ser forte, tem que ser másculo, tem que ser viril, tem que ter queixo grande, tem que sabe, ter barba, ter barriga tanquinho, tem que ter uma taxa de gordura muito, muito é, de baixa. Então é um é um ideal muito inatingível. E como a gente sofre isso é, veladamente, tipo, a, gente, a gente não pode falar. Porque se a gente falar isso, se a gente falar, meu, peraí, eu, eu também sou homem, eu também tô aqui, só que se a gente falar isso, a gente é menos homem, porque homem que é homem, não se preocupa com isso, homem que é homem, bebe mesmo, tem barriga mesmo, e o futuro daquele homem é uma curva ascendente de engordar,
2: basicamente isso o que vocês acham disso? Cara, eu tenho uma opinião não 100% formada sobre isso mas eu já refleti um pouco sobre essas questões das expressões né? é, eu acho que em relação ao do homem com a mulher é, eu acho que são coisas meio comparar talvez laranja com banana sabe, porque eu acredito que vamos, vamos tentar simplificar esse, essa discussão no máximo assim, que em uma questão de intensidade e cobrança existe um lugar que dentro da pressão estética que a mulher sofre é muito mais, né, então ela tá todo momento sendo bombardeado por mídia, por não sei o que tem, não sei o que lá, e tem a cobrança das pessoas, né, que é tipo, é... Sei lá, ah, você tem estria, você tem celulite As mulheres entre elas mesmas também é, são competitivas nesse, nesse sentido E por aí vai Mas ao mesmo tempo tem muita sororidade Ou pelo menos tem surgido cada vez mais né? E é uma discussão sobre beleza E sobre se importar com isso Tentar fazer algo a respeito Que é muito mais difundida Enquanto no homem quase que esses polos são literalmente todos opostos né? Que você tem menos intensidade de cobrança, e, e cobrança então, você tem, tipo, você não tem um modelo, você tem quase que um modelo ideal e isso, isso tipo, muita gente entende como inatingível e pronto, né? De outro lado, você também tem pouca, pouca ou nenhuma cadeia de apoio, né? É, então, eu acho que é meio, é meio diferente nesse sentido, né? Mas o que eu acho que é interessante é que nenhum dos dois é simples e nenhum dos dois é menos ou tem menos dor, Sabe? Eu acho que são as dores específicas e o que aconteceria nesse sentido do, do homem é que, para mim, o que é complicado é que, às vezes, você é uma pessoa que se cobra disso. Quanto tem outras pessoas e muita gente, tá ok não se cobrar. Né? Enquanto as mulheres, talvez, é muito estranho você não se cobrar disso. Mas se você é uma pessoa que se cobra disso, você se cobra sozinho. Né? Tipo, você não tem uma rede de apoio, você não tem ninguém para falar. E se você falar sobre isso, você é chacota, você é menos homem, você é um tanto de coisa. Então, eu acho que roda dentro da sua cabeça várias coisas antes de fazer um post como o que você fez. Né? De falando de você não estar tá se reconhecendo no corpo que você tem hoje, e não sei o que lá, e, e tá desconfortável e se sentindo pressionado a respeito disso e não tem para onde correr, sabe? Mas aí o que vocês acham? As mulheres
0: elas são mais cobradas por homens ou por mulheres em relação a essa pressão estética aí? Porque assim, eu vou falar agora por mim sozinho. Eu acho massa uma mulher gordinha. Cara.
1: Assim. Acho massa. Eu acho que elas o são mais cobradas nenhum. por. Não vou dizer assim, cobradas pelas mulheres, mas acho que existe aquele movimento de ela olhar. Os homens desejando mulheres com aqueles corpos e aí se sentir cobrada no, de, de, cara, eu preciso ter aquele corpo, eu preciso ser aquela pessoa. Eu, 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 eu namorei uma menina uma vez que ela, que ela tinha na cabeça dela que ela tinha que ser a mulher mais bonita do salão, entendeu? Porque se ela não fosse, os meus olhos não estariam nela, estariam em outra pessoa, Entendeu? Então, tipo, não que eu exercesse essa cobrança sobre ela ou outras pessoas exercessem essa cobrança sobre ela. Essa cobrança era interna dela, mas que ela tinha através de ver o que, que é o modelo da beleza, sabe? Tipo, o que os homens olham no Instagram é o corpo da Marina Rui Barbosa, é o corpo da Kylie Jenner. Então, se eu não tenho isso, ninguém vai olhar pra mim. Ô, Thiago, mas será que é isso mesmo? Porque,
0: olha só, eu, vou, eu, vou, eu trago uma... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por exemplo, você falou, ok, as mulheres veem os homens curtindo fotos das mulheres, das gostosas, da Marina Barbosa. mas as mulheres às vezes sofrem tanto com essa pressão, e eu não falo só as mulheres, as pessoas, eu, eu me coloco dentro desse mesmo balde, tá? As pessoas sofrem tanto dessa pressão que elas acabam não, quando elas não estão se sentindo bem com o próprio corpo, com a própria imagem, acabam não postando. Fotos do, do corpo da imagem. Eu me incluo nisso. Hoje eu. Cara, eu postei uma. Pra quem não sabe do que eu tô falando, aqui, quem tá ouvindo esse programa depois, hoje eu postei uma foto de toalha, sem camisa, na sala da minha casa. Cara, eu pensei muito antes de postar essa foto. Muito! E junto com essa foto tinham outras. Que eu tive que escolher muito bem a foto que eu postava. Então, assim, foi um esforço muito grande pra eu postar, porque eu sabia que era uma exposição muito fora do que é visto normalmente. Então, o que você vê de pessoas expondo os próprios corpos, que naturalmente atrai bastante engajamento, são pessoas que estão com o corpo em cima, isso na, na, no geral. Mas existem influenciadores, homens e mulheres, que não têm esse corpo padrão, que Colocam os corpos para jogo ali coloque, mostra, mulher posta foto De calcinha, tem um exemplo da Letícia Muniz, uma brasileira Cara, sensacional Muito linda ela Que ela é ali plus size, eu não sei se eu posso Falar esse termo, mas enfim, ela tá ali Fora do, do, dos padrões é, a, quando eu falo fora dos padrões, eu tô falando, por favor, fora dos uhum. padrões impostos, tá? Entendam isso, não tô dizendo que o padrão é outro. E ela superposta super posta lá, ela modelo, posta foto de calcinha e tal, e é maravilhosa. E recebe um engajamento altíssimo. Então, enfim, eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Tipo, a pessoa que não tá se sentindo bem, ela não vai, não, não, não acaba não, não se expondo, né? E ela vê que, que a grande maioria das pessoas... É, vão acabar curtindo as fotos do, do, das meninas magras ou, enfim por, ou, mas é, eu levei talvez seja demanda com, também comentário.
1: Eu, meu comentário é. foi com relação a aquela frase que eu acho que vocês já ouviram eu já ouvi muito, que é a mulher se veste para outras mulheres e não para o homem sabe, então tem essa competição Feminina de ser, como eu falei, de ser a mulher mais bonita no salão, de ter, ter, e aí tem alguma cobrança em cima disso, de não vestir a mesma roupa, a roupa tem que estar tá combinando, o vestido que ela achou ideal não cabe no corpo, então ela emagrece para poder caber no, no vestido, enfim, eu levei mais em consideração isso. Thales Sim. queria falar alguma coisa? Fala eu, eu,
2: eu ia perguntar, tipo, acho que virando essa, essa conversa para talvez onde a gente consiga também ter um pouco mais de lugar de fala. É, eu ia perguntar assim, tipo, vocês se sentem mais cobrados Ou vocês acham que os homens são mais cobrados por homens ou por mulheres? Em relação à estética Boa, Ei, boa, cara, boa, pergunta. boa pergunta Cara,
1: eu queria os falar Os que são
2: cobrados são os que se cobram
1: Eu queria, eu queria <risos> isso falar, não vem de lugar nenhum. Pegando um pouco da sua Da, da pergunta anterior que a gente tava aqui O Neto tava respondendo e, som, e trazer também um pouco pessoal pessoal assim. Eu acho que eu sou uma pessoa Que sou sim vaidosa Certo? Mas eu também já sofri bastante, vou dizer, preconceito mesmo com relação à minha, minha estética. Porque, por exemplo, eu tô deixando meu cabelo crescer agora, né? Então ele já tá bem grandinho. E aí eu tenho os amigos que falam, pô, cara, corte esse cabelo, pelo amor de Deus, né? vai crescer? O que, que é isso? que não sei o que lá. E aí eu tenho os amigos que falam assim, não, eu vou deixar crescer também. Mas, pô, não precisa passar condicionador, não precisa passar creme, não precisa passar... Não, não quer se cuidar, Né? Aí eu tô usando tiara pra poder segurar o cabelo, né? Aí minha mãe vem e fala assim, ah, daqui a pouco tá usando salto, daqui a pouco tá usando o vestido, né? E aí eu inventei de pintar minha unha, né? Para de preto, assim, pra quê? Nossa, aí foi, foi assim, com ela abaixo. Então eu acho que sim é, rola isso, né? Essa, é, essa preocupação com a vaidade e essa cobrança também do Isso não é coisa de homem, isso não é, é perfil de homem. Mas trazendo um pouco do que eu tinha falado do, da pergunta passada, trazendo para reflexão, é: a gente tem vários exemplos de pessoas, homens, que se tornaram famosos, e detrimento do fam do, do estar, de ser famoso e agora ter dinheiro, ele mudou o corpo dele e adequou o corpo dele ao padrão masculino, né, então se você pegar o Gustavo Lima, é um exemplo de quando ele começou lá atrás, molecão ainda cantando tchê tchê, -tchê magrelo com aquele cabelo todo espetado e aí hoje ele tá todo bombadinho, tatuado, corpo saradão e não sei o que você tem o Whindersson Nunes mesmo, que começou gordinho, ele era mais engraçado que não sei o que, e hoje já tá lá todo definidão, chapadão e não sei o que então assim, existe sim esse, esse lance de tipo, cara eu tô começando a ganhar visibilidade pra mim ter mais visibilidade, ser aceito e ganhar mais patrocínio ganhar mais like, enfim, eu ter um padrão de corpo, isso eu tô falando pra todas as pessoas não só pra homens, mas eu ter um padrão de corpo que é aceitável na sociedade, entendeu? Eu sinto isso pelo menos. Uhum. É, é lógico que pra exemplos que eu dei que fizeram isso, tem outros que não fizeram, mas a gente tem que falar sobre os que fizeram, entendeu? Sim, é. E, e eu acho que assim, você quando
2: você traz esses exemplos, né, tipo... Ah, você pintou o cabelo, você pintou a unha, você colocou tiara, não sei o que tem. Daqui a pouco tá usando salto, né? O, o, o lugar desse desse comentário, eu sinto que é um lugar de de, de menos preso, né? No sentido de que é, homem, tipo seria o, o topo da cadeia alimentar ali, né? Quando você coloca o um homem e compara ele com uma mulher ou você compara ele com um com alguém que é gay, né? Muitas vezes, tipo, isso vem com a intenção de atacar, né? A pessoa. E, e eu tenho uma história muito engraçada que, tipo, foi na época da República que eu morava... Na época era com uns 12 caras, mas chegou a ser 21. Nessa época, cara, do começo da República, eu no ensino médio usava, né? Secador de cabelo e gel. Aí eu cheguei na República num lugar onde o homem, ele era um uma espécie de pessoa sem nenhum tipo de cuidado sabe, é, e aí chegou um momento que tinha um cara que passava secador de cabelo, mas ele era muito muito grosseiro e ele, cara, xingava todo mundo e ficava por isso mesmo, sabe é, e aí teve um, algumas, alguns episódios que eu pedi o secador dele de, de cabelo emprestado só pra ele e, e tava tudo certo, e aí quando começaram a ver que eu comecei a usar secador de cabelo Cara, fizeram um, um fuzuê na minha cabeça, tipo, ah, vai passar secador de cabelo, que não sei o que lá, não sei o que lá. E isso mexeu comigo na época, a ponto de eu parar de me importar, é, de, assim, não que eu parei de me importar, porque eu continuei me importando, mas eu parar de fazer para não ter é, esse tipo de coisa me colocado em, em prova, sendo que eu queria em, me enquadrar dentro desse, desse ambiente, Onde você precisava ser loucão, você precisava fazer um tanto de coisa e, e mostrar que você tinha menos cuidado, sabe? para você ser mais lá dentro, sabe? Então eu comecei até chegar num ponto que eu era basicamente um mendigo. Tipo, entrei o terceiro ano de faculdade, eu era um mendigo, assim. Nossa, é, cara. Foi, foi um negócio bem engraçado, assim, de ver. Porque, tipo, em relação ao corpo em si... No, em relação a, 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 a um porte atlético e tudo mais, eu sempre tive, porque eu sempre fiz esporte bastante. Né? E sempre me alimentei bem. E, tipo, enquanto você se alimenta bem quieto, isso não é problema. Né? Então, sempre tive esse lance de alimentar bem e tal. Mas chegou num ponto onde eu não cuidava de mais nada, assim, tipo, de cabelo, de nada, que é uma característica muito grande sobre mim, sabe? E demorou pra eu construir essa confiança. E, cara, simplesmente falar: não, eu sou eu. Sabe? É, e eu, eu me sentia sendo colocado para menos pelo fato de eu me cuidar.
0: Cara, eu tenho uma história. No, no final do ano passado, eu tava com o cabelo. Tipo, tinha crescido bastante assim, meu cabelo, né? E aí eu tava gostando, eu tava começando a gostar do cabelo grande. assim Eu queria deixar ele um pouquinho maior e tal. E eu tenho muito cabelo branco, né? O cabelo é bastante grisalho. Eu ia viajar pro, pro, no final do ano, ia pro Natal. E aí eu fui no barbeiro, na barbearia aqui do lado. E eu falei, cara, eu quero, quero dar um, um trato no cabelo aí, mas eu não queria cortar curto. Eu queria deixar ele um pouco maior. O que, que você sugere aí pra ficar legal? Aí o cara falou, ah, posso passar uma, uma escova aqui? Eu não lembro o nome desses tratamentos. Escova marroquina, talvez, não sei, sei lá, eu não sei. Esses, esses produtos que ele coloca no cabelo pra ele ficar mais liso. E ele... Passou, ele fez o tratamento lá Falei, cara, vamos, vamos fazer essa porra ah, Beleza, nunca fiz, mas ok, só dizendo que vai ficar legal Vamos fazer Aí ele passou a, a escova, passou o produto Aí você tem que ficar um tempo lá E depois você tem que passar com um secador, né E tal, puxa o cabelo Assim que no fim, eu gostei pra caramba Saí de lá feliz, meu cabelo tava grande Tava tipo assim, cara, fazer engraçado, que quando eu era no começo da adolescência, eu tinha cabelo longo a fase do rock, do Iron Maiden, do Guns N' Roses e tal, anos de Nossa, 90 a gente sabe que assim. esses são muito jovens <risos> mas... Eu tinha cabelo longo, meio longo, grande, assim, cabelo caindo no ombro, assim. E aí, quando eu fiz esse negócio da, da escova aí ano passado, eu meio que senti um pouquinho daquela sensação. Claro, não tava longo, mas sabe, o cabelo, o cabelo tava caindo no olho, caindo na testa, sabe? O cabelo, o vento batia, dava balançada no cabelo. <risos> e eu tipo assim, aí, e eu... Só que, o que aconteceu é que o, o produto que ele passou, quando ele passou o... O secador, o produto deu uma queimada E o meu cabelo ficou um pouco amarelado Mas aí até aí, foda-se, depois ia, com o tempo Ia sair, tá ligado, aquilo ali E eu não tava preocupado, viajei Lá pra, pra Belo Horizonte e tal, as pessoas Estranharam um pouco Mas você vê, em Belo Horizonte As pessoas que estavam lá, estranharam, mas estranharam Um pouco, assim, perguntaram, ah, você fez alguma coisa no cabelo É, eu fiz, deu uma queimada, mas beleza, segue a vida Tá aí Cara, quando eu fiz uma ligação Do FaceTime pra minha mãe Lá em Olinda a minha mãe tomou um susto A minha mãe olhou a minha cara E falou assim Meu Deus do céu O que, que você <risos> fez no cabelo Meu Deus Mãe, olha pra isso aqui Chamou a mãe dela, minha avó no caso Mãe, vem ver neto aqui Aí mostrou pra ela a minha avó Eu lembro da cara da minha avó assim Na frente da câmera e falou assim meu Deus do céu, sabe, com a cara parecia que eu tava vendo um ET, velho, parecia que eu tinha arrancado o nariz da cara Era tipo, eu falei, gente, vocês não podem simplesmente assim, respeitar, que é a, a, a minha vontade É tipo, se eu tô bem, e se eu quero ou se eu não quero, vocês não podem simplesmente respeitar e deixar Se eu quisesse pintar meu cabelo de roxo, de rosa, <risos> rosa e eu... verde, não podia? Na mangueira. Vou, vou, vou homenagear a mangueira nesse fim de ano aqui. Vou pintar de rosa e verde aqui. Vou fazer um dragão do, na, na parte de trás. Cara, não importa. Sou eu. Tem que ser a minha vontade. Se eu tô bem, se eu não tô, sabe? Não importa, cara. Sou eu. Vou, a, a, a sua posição é, é, é independente, cara. Você faz o que você quer no seu cabelo. Eu faço o que eu quero no meu cabelo. É simples assim. Só que, a, meu, a, 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 eu, eu fiquei tão... E toda vez que eu passei, eu passei, sei lá, uma semana com o cabelo assim, toda vez que eu falava com a minha mãe por vídeo, ela falava merda sobre o cabelo. Falava merda sobre o cabelo. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal. Eu voltei da viagem e a primeira coisa que eu fiz foi passar a máquina. Passei a máquina, raspei a cabeça. E eu tava bem, eu tava gostando, eu tava curtindo que o cabelo eu tava gostoso de pegar, sabe? Tipo,
2: balançava, Nossa, é no vento,
0: caía no rosto. Cara, vou ficar um tempo assim. Não <risos> sei.
2: Cara, foda. Não, e, assim, e o tanto de coisa que a gente se, é, é, perde por conta disso. Né? Eu, tenho, eu tenho uma história muito boa, cara. E olha só que interessante. Já estava mais nessa jornada de me tornar um homem menos bosta. E já estava bem confiando de mim mesmo. Que eu sou, que eu deixo de ser, que eu gosto, que eu deixo de gostar. Né? É, e aí eu descobri que existe um negócio que chama visagismo. Que o resumo do visagismo é... Você pega, você olha para o diabo da cara da pessoa e você, explica, você vê que tipo de cabelo que funciona melhor para essa pessoa. Porque ele tem um rosto de um tipo, né? Então, se tem o, o, o Ti, por exemplo, tem um rosto mais redondo. E você tem o Gustavo Lima, que tem um... Talvez o Gustavo Lima não, mas tipo... Sei lá, Lima tem fez o Caio Castro. Cara. O Caio Castro, que tem a cara que parece quadrada, que parece o Bob Esponja. Você jogar o mesmo cabelo nos dois, cara, não funciona. Né? Então, assim, isso para uma das partes, né? Pra gente isso é uma harmonização muito maior, mas enfim. Né? Então, pensando em cabelo, né? daí o que eu descobri? Tinha uma barbearia aqui em São Paulo que eu corto o cabelo até hoje, né, é animal, tá? Recomendo pra todos os homens aí que gostaram de, de se cuidar. É o barbearia retrô, cortar o cabelo lá com o Alex. E, cara. O cara olhou pra minha, pra minha cabeça e falou Cara, a tua cabeça é assim, a sua cabeça é assado tarará, 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 Eu preciso fazer tais coisas deixou mais volume no lugar Onde tem um buraco na cabeça Deixou um pouquinho mais de cabelo, não sei o que tem E aí eu tenho um grupo Eu tenho com outros amigos, outras pessoas Que até nem conheço a maioria das pessoas Que chama Man Enough né? Onde a gente conversa questões de masculinidade, etc eu convertei que esse lugar existiu e falei, cara, depois que eu for lá, eu vou postar o resultado aqui, e aí uhum. eu postei o, o resultado e falei, cara, animal por x, y, razões, o cara, tipo ele te olha, ele te entende, entende seus gostos a sua personalidade pra depois fazer o, o corte, e aí, eu mandei uma foto, e ele me explicou tipo, cara, olha aqui do, de lado, né, a sua cabeça se você tem esse cabelo com esse volume todo aqui em cima, você fica parecendo um mini craque você fica com um cabeção, <risos> né e daí eu mandei toda a explicação tarará, tarará, e olha só que legal, pá Mandei a foto E aí o primeiro comentário que veio Muito no automático Num grupo de discussão sobre masculinidade Tóxico e tudo mais Foi E essa cara de engole espada vem junto Com o corte de cabelo
1: Nossa. Daí
2: eu falei, mano É exatamente esse tipo de comentário Que faz com que eu tenha um tanto de homem Andando por aí com a cabeça igual o mini craque respondi isso, tá ligado? Foi justamente o que eu tinha falado logo antes. E daí ele tentou se explicar e tudo mais, porque óbvio, ele estava nesse grupo, né? Mas é isso que ele pensava, no fim das contas, né? Ou seja, tipo, o fato de você ter ido cortar o cabelo, de você ter, cara, ficado no prumo ali, se você preocupado é gay, com isso. E, e, tipo, e no fim das contas, é menos você, enquanto homem no conhecimento geral, se ser associado a, a uhum. alguém que é homossexual ou a mulher, né? a questão eu... de se cuidar, e aí eu falei, pô cara, você, você, você tá se privando de uma coisa interessante, que pode vir a ser interessante pra você, simplesmente por um pensamento
1: é, intolerante, sabe? Cara, eu acho muito interessante isso que você falou e me lembrou daquele movimento que rola na, na internet, eu não sei se vocês são adeptos deles ou não, mas de camiseta de futebol é, é roupa de sair ou não, né? E aí tem gente que é a favor mesmo E fala, não, é roupa de sair sim e Aí o cara sai com uma camiseta roxo Brilhante Mete uma bermuda jeans Um tênis amarelo da Adidas E fica aquela beleza Mas porque o homem não pode Sei lá, Esse é o conceito do cara de estilo Ou o homem não pode ter estilo nenhum né? Não pode vestir coisas combinando ele Não pode vestir Não é... pode vestir estilo nenhum não pode ter... O sapato não pode combinar com a camiseta, enfim, sei lá. Eu já vi, eu vi muita gente falando.
0: Quanto vocês, o quanto vocês combinam a
2: roupa Cara, pra sair? Cara, 100%. É, eu
1: diria que, eu diria que 100% também, mas é porque <risos> o meu guarda-roupa, ele é bem minimalista, assim. Bem, tipo, branco, branco, cinza e preto, sabe? E aí, vai sempre... Calça jeans branca, camiseta branca, cinza e preto. Então... É mais. Já combina, já, já foi comprado pensando na combinação, entendeu? Eu me importo
0: tanto com isso que eu escolho a roupa que eu vou treinar. É a roupa que eu vou pra academia, eu combino os shorts com a camisa com o tênis. Então o tênis tem que ser de uma cor que combine com, com tudo. Eu tenho muito tênis. Eu tenho mais <risos> tênis do que
1: pueca. Sabe uma coisa que eu tô pensando em que, que, que eu tenho pensado em combinar? Que tem Não é em combinar, que eu já penso e tô tentando combinar só a, a máscara, cara. A máscara contra o corona. Tipo, não dá pra você vestir uma, uma camiseta, sei lá, uma camiseta de uma cor amarela <risos> e vestir uma, uma máscara azul. Vai parece que você tá na, torcendo pra seleção brasileira, tá né, ligado? Você tem que combinar o negócio
0: Hoje em dia a
2: roupa da seleção brasileira já é um posicionamento é. Já é um posicionamento é falar a mesma coisa é um mesma Mas, cara, o, o, inclusive o off-topic aqui, né? De, tipo, tem marca capitalizando pesado, em como diz Tipo, a Louis Vuitton, uma linha de máscara lá que parece máscara de, de radiação e é tipo 700 euros, um negócio bizarro. <risos> Mano, absurdo, Mas você falou cara. do guarda-roupa, né? Isso aí, inclusive, é uma curiosidade sobre mim. Que eu conto pra poucas pessoas, assim. Mas eu acho que também por falta, mais falta de oportunidade do que por, por qualquer outra coisa. Estudei um pouco mais sobre caimento de roupa, questão que chama colorimetria. Por que, que eu fiz isso, né? Porque, cara, eu tinha as mesmas roupas há basicamente 10, 15 anos. Não tô brincando. Porque, tipo, foram heranças de roupa que vinha dos primos que não sei o que tem, e daí você compra as roupas meio parecidas, e as roupas que você herda da república, que você rouba de uma galera e tal. E aí uma bela hora, eu falei, cara, eu preciso reformular esse guarda-roupa, porque as roupas estão tudo esgarçadas e tal, né? E daí só, só esse ponto já é um ponto diferente, né? Você olhar e falar, nossa, a roupa tá esgarçada e, e eu vou querer trocar ela. Não é que ela tá furada, nem rasgada, nem manchada, né? Que seria o ponto talvez mais de, de inaceitável Daí eu falei, pô, vou reformular meu guarda-roupa vamos, vamos ver aqui, o que, que tem de, de conhecimento a respeito disso né? Com certeza tem gente que, que parou para estudar essa bosta né? Daí eu descobri, cara, que existem proporções do corpo né? E tipo, você usar uma roupa de determinado jeito te faz parecer mais baixinho, te faz parecer mais alto Te mais gordo, mais forte e tal, não sei o que tem E aí, isso na relação de caimento né? E do outro lado você tem as cores que te fazem parecer que você está com, com uma doença, que você está pálido e outras que te, te valorizam. Né? É, e aí, cara, eu paguei um, uma consultora lá no shopping Cidade de Jardim, a Kátia, é, foi 400 reais. Ela fez toda a parte de, de, de cores para mim e ela foi comigo na loja de roupa para me ajudar a olhar tipo, o meu estilo e o que, que cai bem para mim e o que, que não cai. Né, ver umas referências para ela e tudo mais e daí tipo por exemplo eu tenho um tronco grande e uma e uma e pernas menores assim então o que que é o ideal para mim eu ter ca camisetas que elas não são muito longas né e a calça com o, o, o cavalo mais alto né então calça quase que, que nem usando que nem um vovô né por quê? Porque daí isso alonga a minha perna e isso, isso me alonga minha silhueta. Só que, cara, e aí o que, que eu fiz? Eu comprei um guarda-roupa, que, tipo, todas as roupas combinam com tudo, então eu pego e tá tudo sempre combinando, sabe? E, cara, deu muito resultado. Tipo, o pessoal sempre vem e fala, cara, você tá sempre bem vestido e tal, não sei o que. E que tem, e isso me isso, deu um mano, up gigantesco convém? de. Isso me deu um up gigantesco de confiança, né? É, eu gastei, tipo, sei lá. Pra refazer meu guarda-roupa inteiro, foi tipo roupa da Hering, não sei o que tem, tipo basicão, foi tipo mil conto que eu usei, mais o pro, a grana que eu gastei com a consultoria. E cara, tô bem vestido para todo momento, que eu fiz um que eles chamam de guarda-roupa cápsula, né, que é tipo, você tem seis camisetas, três calças, três shorts, não sei o que tem, tudo combina com tudo. Aí você faz o fatorial disso, né, o seis vezes três, não sei o que tem, dá roupa para caralho. É, e, e assim que foda, cara mano. eu só fiz isso porque eu me permiti ir atrás de conhecer coisa de beleza de vaidade assim sabe eu mandei na costureira para ajustar minhas camisetas da Ering sabe porque no interior é cinco conto você fazer 150 roupas né então, <risos> facilita também e assim e daí você falou quando vocês combinam roupa cara 100% Porque tipo eu pensei nisso sabe parei gastei energia fálica nisso. Mas com certeza, pra muita gente, que Cara, isso é, que é um absurdo. Foda.
1: Que da hora. Eu tive um, um choque também há uns, uns anos atrás, que foi assim, eu sempre fiz parte de alguma coisa, assim, de algum movimento, de algum grupo, e aí eu me vestia me adequando àquele movimento e aquele grupo. Então eu lembro, assim, sei lá, com 14, 15 anos de idade eu começar a curtir. E aí eu começar, que nem o Neto falou, é, camiseta de banda, é, cabelo grande. Aí depois de um tempo eu comecei a gost... eu entrei para essa onda do vegetarianismo. Aí eu só camiseta de gol vegan, gol vegetariano. Aí nisso já me levou para o movimento hardcore. E eu comecei aí eu, num negócio, numa uma, uma vertente mais underground. Usava camiseta de umas bandas que ninguém conhecia. E sempre fui fazendo parte de coisas, né? Fui... E essas coisas foram moldando o meu estilo de me vestir. Só que daí chegou no momento que eu não fazia mais parte de nada, assim, sabe? E aí eu me vi perdido, eu falei, cara, o que, que eu vou vestir? Porque essas camisetas já não me representam mais, essa, essa, esse tipo de roupa não, não, não faz mais sentido pra mim. E aí foi quando eu comecei a estudar também Esse lance de, de que nem você falou de Não, não foi com colorimetria, mas Eu comecei a estudar a questão do minimalismo Roupas que combinavam, que eram mais simples E aí comecei a ter esse guarda-roupa Parecido com o que você falou, mas não tão elaborado Desse jeito, mas eu fui construindo sozinho Que era o guarda-roupa minha, minha, minha noiva chama de guarda-roupa da Mônica, né Você abre e todas as roupas são iguais <risos> E todas têm a mesma cor, assim <risos> Mas cara, Foi isso, é, é... Meu irmão, ele fala assim, cara, você parece um personagem de The Sims. Tipo, aquela, aquela roupinha basiquinha, assim, sabe? Camiseta branca, uma calça preta e calça de motão preta e um tênis. E é isso, cara. Mas você não tem vontade de, de sei
0: lá, de mudar um pouco? Às vezes, às vezes, eu, dou, vezes eu, dou tipo... uma, eu dou
1: uma inovada. Eu tenho umas peças, assim, que são mais, mais, mais chave pra mim dar uma destoada. Então eu tenho um, um corta-vento que eu comprei, que ele é bem amarelo e pink, assim, bem chamativo. Mas não dá pra mim usar isso aí na, tipo sei lá, pra ir na padaria, entendeu? Tipo, tem que ir para uma balada, tem que ir para uma não, festa, não. Não? Sabe? Dá sim, sei lá, cara. Eu sempre penso assim, <risos> tem a camiseta florida que eu gosto bastante, mas daí de novo, é umas ocasiões um pouco mais elaboradas, assim. Tem o blazer, eu comprei uma camiseta gola alta agora, não,
2: uma coisa que eu quero muito é um blazer de moletom, cara. Isso é animal.
0: Blazer de moletom? Ó, oh, blazer de moletom é ah, foda. Eu quero muito, sabe o quê? Eu quero muito uma calça jeans de, de moletom. Eu tenho um amigo que tem... Que, eu não, bom, não tem muito tempo que eu não vejo ele, mas ele tinha uma calça que você olhava pra ele e jurava que ele tava de calça jeans, mas era um moletom. <risos> Saca? Assim, ele era um moletom <risos> tingido de jeans. Maravilhoso, cara. Eu queria muito comprar um negócio desse, não sei onde vende.
1: <risos> Boa, mas vamos encerrar?
0: É, isso aí. Eu acho que a gente podia, caminhando pro fim aí, só... Eu acho que tudo isso, todos esses assuntos que a gente tem, que a gente falou por aqui, todos esses compõem um tema central também que é muito importante, que é a saúde mental, né? Então eu acho que também é importante que a gente esteja bem com a gente, que a gente não, não aceite pressões externas porque, sei lá, por medo de colocar a masculinidade em xeque e com isso só piorar a nossa saúde mental e eu digo mais colocar a nossa masculinidade em xeque também está tudo bem eu não tenho problema nenhum que alguém duvide da minha masculinidade porque eu não, eu me recuso a ter essa pressão a mais entendeu? Então sei lá, é como o, o Thales falou agora há pouco do tipo quando você é comparado e é associado a ao um homossexual, ao um gay, é como se você estivessem tentando te diminuir e eu acho que a gente não pode encarar desse jeito, né? Você ser gay não é ser menor, não é ser pior, não é ser menos homem, inclusive, uhum. né? Tem tem muito gay que é mais homem do que muito <risos> homem hétero que se acha o machão aí, que a masculinidade tá muito além disso, né? Ser homem, na verdade, tá muito além de ser hétero, tá muito além de Desse, dessas pressões aí que colocam pra gente.
1: Boa, eu queria deixar a mensagem de cara que tá ouvindo a gente aí. Vai cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física, porque os homens morrem uma parcela muito maior do que as mulheres porque eles não se cuidam. Nenhuma das Boa. duas coisas.
2: Boa, cara, muito bom. É isso aí. Homem morre
1: antes que mulher, né? Morre, a expectativa de vida é menor também.
2: Sim, é, e muito, assim, tem um pouco de uma questão biológica, mas. Muito tem a ver com comportamento, tem a ver com, com cuidado, tem a ver com é, o olhar que você tem no longo prazo, né, sobre si mesmo que é basicamente mínimo é, e aí falando de movimentos de, de, de longo prazo, né eu convido aí quem está assistindo a se interessar e ouvir um, e ler um pouco mais sobre o Movember né, que é um movimento aí é, global em que a ideia é mudar a forma, a, a face, né? como os homens encaram né? a, saúde, a saúde, por isso que você deixa um bigode, né? Que tem um foco muito pensando em saúde mental, prevenção de suicídio, câncer de próstata e câncer de testículo, que é um pouco do que a gente discutiu, né? As várias vertentes da, do cuidar, do se cuidar do homem, e que a gente não faz. <risos> né? Então, é, para você participar desse movimento é simples. Raspe o seu bigode e deixe ele florescer durante esse mês e toda vez que alguém te perguntar por que você tem um bigode na sua cara, senhor, você responde, é porque tem o Movember e eu quero que você saiba sobre ele e aí você explica. Isso Boa. é muito bom Tem um minutinho
1: pra ouvir a palavra do
2: Movember?
1: <risos> só pra constar, todos nós estamos só de bigode por conta do Movember É,
2: é, 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 é discutível
1: sobre mim, mas eu tô tentando, né? <risos> o
2: bigode aqui, ele, ele tá mais uma ideia, um conceito, né? Do que uma realidade é, mas eu tô tá no quarto dia só é um ainda, conceito. vamos ver no fim do mês. Você tá com mês. conceito
0: de bigode, né, Thales? Eu acho que... Mas é válido, cara, é válido. tudo é válido, né? <risos> o importante o importa é tentar, é não, é, não é ganhar, né? o importante
2: é competir.
0: Jamais desista, Thales, <risos> um dia você vai ter bigode. É isso, gente. <risos> quando eu tinha 26 anos, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha quase nada, assim, não tinha... Eu tinha muito pouco de barba e, e bigode e Aí ah, tá, é esperança então, ah, a esperança Boa, daí você adicionou mais o
2: esperança. elemento X na mistura e deu tudo certo
0: É isso aí, depois passa a receita <risos> Fechou <risos> galera, pra ação mais,
1: o episódio Bom Eu...
2: demais, até a próxima